1: Estamos en medio de la carretera con esta ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. Buenos días España y buenos días ciudadanos. Qué frío hace en este país, Dios mío. Hasta en Valencia que he estado estos días por allí. Eh, he pasado frío porque el grajo vuela abajo. Oye, ba Valencia es una ciudad de referencia. Y el próximo día 16 de febrero, eh, entre las 8 y media de la mañana y las 10 y media, la policía local de Valencia, a través de la sección de proyectos europeos, pues, ha organizado... Un tercer piloto del proyecto europeo responda en la Torre del Relo de Valencia. Concretamente, este proyecto se marca dentro de la convocatoria Horizonte 2020 y tiene como objetivo desarrollar herramientas y equipamiento de última generación para primeros intervinientes en emergencias y escenarios críticos, a través de estas tecnologías de vanguardia y de soluciones holísticas y fáciles de usar y de desarrollar, se mejora la conciencia situacional de las first responders, los que facilitará una toma de decisiones más rápida y eficiente dentro del control de mando y perdón, dentro del centro de control y mando. De esta manera, durante el piloto del proyecto RESPONDA se testearán y evaluarán las herramientas desarrolladas para los primeros intervinientes en el entorno de comunicaciones 5G, donde participarán drones para dotar de cobertura de comunicaciones y realizar vigilancia, robots inteligentes con sensores, plataformas tecnológicas, wearables de monitoreo de constantes vitales, sensores inteligentes, etcétera. Estas herramientas mejorarán sin duda la coordinación entre los diferentes equipos de emergencia y la comunicación con el mando de control. Concretamente, esta prueba piloto se centrará en simular un accidente de tráfico en el que está implicado un vehículo de mercancías peligrosas. A consecuencia de este accidente se produce un derrame tóxico en el mar. Activándose los protocolos para coordinar a los diferentes cuerpos implicados en la policía perdonad, implicados en, en la emergencia, como son policía local, de Valencia, bomberos, policía portuaria. El piloto Responda está coorganizado por la Policía Local de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, y Valencia Port Foundation, que es el puerto de Valencia. Queridos amigos, esto es pura tecnología, esto es pura ingeniería, esto es pura servicio a la sociedad, que es lo que hacemos los ingenieros. Y aquí participan muchos entes que tienen una preparación pues verdaderamente sorprendente. Queridos amigos, vamos a comenzar el programa porque hoy tenemos una cosa que a mí me gusta mucho, que se llama protección pasiva. ¡Adelante! Que cuando el rajo vuela tan bajo y
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
3: Buenos días Alberto, ¿cómo estás? Pues fíjate que la semana pasada estuvimos hablando en Conecta Ingeniería de un sistema que ha desarrollado un ingeniero español con la Universidad de Alicante para la detección de sistemas movimientos sísmicos y la transmisión de datos en tiempo real vía Wi-Fi. Pues bien, esta semana la Tierra ha hablado en Turquía y Siria y ha habido un terrible terremoto con miles de heridos y fallecidos. Eh... Hoy quería traeros, sin embargo, la noticia del globo espía chino, detectado por Estados Unidos, que según fuentes del Pentágono ha sobrevolado durante varios días su territorio y que tiene tanto aplicaciones civiles como militares. Bueno, queremos hablar hoy, de, por tanto, de este globo aerostático, que es un invento desarrollado por los hermanos Montgolfier, equipados con aparatos de espionaje, especialmente con cámaras, y suelen sobrevolar una zona determinada con el objetivo de recopilar información. Su altura de vuelo pues, oscila entre los 24 y mil metros, muy superior por supuesto a los aviones comerciales que no superan los 12.000 metros y además tienen la posibilidad de incluir un radar y ser propulsados con energía solar para controlar su vuelo. El primer uso de estos globos aeronáuticos se produjo en el campo militar en la guerra civil estadounidense cuando aprovechaban la altura para vigilar las líneas enemigas. Comparados con los satélites, los globos espías pues, tienen una serie de ventajas como la de, la de operar a menores distancias que aquellos y ha de hacerlo durante más tiempo, ya que pueden permanecer fijos al contrario que los satélites. Por otro lado, tienen un coste económico mucho menor, ya que no necesitan la compleja infraestructura de la puesta en órbita de los satélites y son fáciles de recuperar. Además, aunque los globos no se pueden operar de forma directa, pues sí pueden ser guiados en una zona amplia y además cambiar la altitud. También hemos visto que estos globos han sido utilizados en la seguridad civil, por ejemplo varios ayuntamientos, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2018, donde pusieron un globo de vigilancia utilizado durante la final de la Copa de Libertadores sobre el bando del estado de River Plate. Colombia, en la visita del Papa en 2017, también lo llegó a utilizar. Y últimamente Jerusalén y la Policía de Israel pues, han echado manos de estos sistemas en 2014 para frenar la ola de ataques y disturbios que sufría la ciudad. En Estados Unidos ya existen varias startups especializadas en lanzar globos de vigilancia con fines científicos y comerciales y se esperan ofrecer experiencias turísticas a partir de 2024. Además, de observar la Tierra a gran altitud, esta tecnología podría servir en Estados Unidos para luchar contra el contrabando de personas, ya sea por tierra o por mar, o por supuesto el contrabando de drogas. Sin embargo, el futuro de esta tecnología es un poco incierto, ya que Alphabet, la matriz de Google, decidió interrumpir en 2021 su proyecto de globos aerostáticos para llevar Internet a las zonas rurales. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: ¿Buscamos
1: algo para nosotros? Félix, ¿tú te enamorarías de Annie Lennox? Ya está enamorado de Annie Lennox. Eh, una canción fantástica, Dulces Sueños. Pues vamos allá con el programa. Hoy tenemos a Luis Fuertes, que es el director general de TESPA, Protección Pasiva. Luis, buenos días.
4: Buenos días, Alberto.
1: Eh, muchas gracias por estar en Connect Ingeniería.
4: Gracias a vosotros por invitarnos. Porque
1: vamos a hablar de, de una cosa que es muy importante para la uh -huh. sociedad y es que las personas estén protegidas. Sí. Eh, vosotros sois, no sé si denominaros una startup o denominaros una pequeña y mediana empresa o medio pensionista, no lo sé. Pero lo que sí sé es que lleváis mucho tiempo trabajando una solución tecnológica que nos vas a contar ahora. Pero antes de eso, yo quisiera que la sociedad conociese qué es la protección, pas es la protección pasiva
4: y por qué es importante. Bueno, la protección pasiva es eh, el sistema que se utiliza para eh, defender a sí. las personas y los bienes del de, eh, fuego. ¿eh? Eh, se, hay varios sistemas de protección pasiva, ¿eh? Eh, hay sistemas de protección activa también, pero digamos que nosotros somos eh, la, la línea final, ¿eh? Eh, los que intentamos que cuando se produce un incendio haya los menores daños posibles. ¿eh? Y esa es la protección pasiva, es decir, tener instalado un sistema que nos defienda de la virulencia del fuego. ¿eh? Que no somos conscientes, nada más que cuando en un momento determinado se produce un incendio y nos afecta. Pero... En España todos los años se producen eh, miles de incendios. Hay eh, cientos de muertes ¿eh? provocadas por los incendios y no la gente no es consciente de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque estas cosas se silencian en los medios de comunicación, no son noticia. ¿no? Son noticia cuando, eh, desgraciadamente, se producen pues, fallecimientos masivos o cuando, en un momento determinado, las pérdidas económicas son tremendas. ¿no?
1: Cuando hablamos de protección pasiva y me dices, oye, hay una serie de sistemas, ¿cuáles son los sistemas habituales y cuál es la solución tecnológica de última generación que vosotros estáis poniendo encima de la mesa y donde ya
4: tenéis casos de éxitos? ...como es en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Sí, como bien dices... ...y lo comentábamos hace un momentito... ...hay varios sistemas, ¿no? Eh, podemos hacer eh, una proyección... ...de un mortero inífugo... ...se puede revestir las paredes... ...con unas placas inífugas... Eh, ...los pasos de cables... ...de una localización a otra... ...pues llevan una serie de collarines... ...hay pinturas intumiscentes... ...existen varias soluciones, ¿no? Nosotros... Eh, desde el año 2006 empezamos a investigar eh, cómo podíamos dar solución a un desecho nocivo, supercontaminante, con metales pesados, que se, se conocen con el nombre elixiviados, ¿no? que se están filtrando al medio ambiente. Eh, ¿Y qué podíamos hacer? Disponíamos de un, de un depósito de cenizas volantes. ¿no? Las cenizas volantes es el subproducto de la quema de carbón en una central térmica. ¿Y esas cenizas
1: volantes se llaman eh,
4: cenizas volantes porque llevan un volante o porque vuelan no, o porque. No. Explícaselo. Ah. No, sí, era, era a dónde iba a ir. Eh, cuando se quema el carbón en un, en un horno de una, de una central térmica, eh, se, realmente se produce eh, una reacción de combustión en la cual se libera una energía importante y al mismo tiempo se producen unos desechos. ¿no? Esos desechos se llaman cenizas. Se llaman volantes porque tienen una densidad inferior a uno y entonces vuelan, sobrevuelan. Hay que poner arriba unos filtros que las recogen, las depositan. Esos filtros eh, al final se recoge aproximadamente un 30% de, de todo el carbón que se ha metido y ese es el desecho que al final va a unos depósitos que están a la intemperie ¿no? y que lo único que hacen es ensuciar el medio ambiente. Nosotros en el año 2004 recibimos un depósito de cenizas. Eh, con ese depósito de cenizas no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque, claro, cuando uno ve una montaña de un kilómetro de largo, 250 metros de ancho, 70 metros de profundidad, dices, Dios mío, ¿y esto eh? qué haces con él? Porque esto, en un paraje espectacular, como es eh, la población de Aliaga, en Teruel, dices, eh, ¿cómo puede estar esto aquí? ¿Cómo podemos solucionar esto? Lo primero que se nos ocurre es quién necesita esto para su trabajo y aparecen las cementeras, las cementeras que utilizan las cenizas volantes como sustitutivo de, o como eh, apoyo al clinker. ¿eh? Eh, bueno, explica, explica qué es el, clink, el clinker. El, el clinker es cuando se fabrica el cemento, eh, al final se utilizan unas margas, unas, unas arcillas, eh, se compensan eh, para químicamente con, pues, con limonita o con ferrita o con, o con algún tipo de, de metal para conseguir eh, hacer eh, una, una una pasta, una mezcla, que al final entra a un horno a 1.650 grados y de ese horno sale el clinker. ¿no? Ese clinker luego lo único que se hace es, eh, se añade un regulador de fraguado, que suele ser yeso, eso se muele en un horno, se le da una finura determinada y obtenemos el cemento. ¿no? Entonces, eh, los cementeros, las empresas cementeras, utilizaban las cenizas volantes para... Eh, Tener menos, eh, menos necesidad de hacer daño al medio ambiente, de sacar menos producto del medio ambiente. Al mismo tiempo, los hormigoneros lo utilizaban como sustitutivo del, del cemento, porque las cenizas volantes al final tienen propiedades cementantes también. Y entonces, eh, claro, ahí se produce una, una, una especie de choque entre el cementero y el hormigonero cuando no son del mismo grupo, ¿no? porque si tú utilizas más cenizas volantes me estás comprando menos cemento, al final eh, bueno, pues eh, no llega la sangre al río, todo el mundo las utiliza pero nosotros, cuando estábamos en plena venta de ese depósito de cenizas a, lo, a las empresas cementeras, se produce la primera crisis, la crisis de 2008, famosa, en la cual pues, lo, eh, España, que producía 56 millones de toneladas de cemento, pasa a producir 10 millones de toneladas de cemento. Y entonces, eh, claro, no interesa las cenizas volantes. ¿Y qué hacemos con ellas? pues vamos a empezar con estudios de investigación, a ver a, hasta dónde llegamos. ¿no? Y entonces participamos en un estudio que es eh, recuperación de, eh, de escombreras, ¿eh? en el cual participa Rivas, participa FCC, participa eh, ACMA, participa otra serie de empresas, y cada uno de ellos van eh, dedicados a ver... Eh, ¿Qué podemos hacer? El estudio de caracterización de, de nuestro depósito lo hace en la, la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de, Superior de, de Minas, ¿no? y hacen mil y pico catas del terreno y descubren absolutamente todo lo que tienen las cenizas, y ahí se hacen unas separaciones. Y todo lo que enfocan es, pues, a asentamientos del terreno o a, a, a adiciones al cemento, adiciones al hormigón, cosa que nosotros ya sabíamos. No es el momento, seguimos investigando, seguimos investigando y en un momento determinado, pues, entramos, eh, nuestro grupo ¿eh? entra a, a comprar una parte de, la, de Limas de Masi de Valderribas que en ese momento lo externaliza, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Pues porque se iba a utilizar esas cenizas volantes para cementos de segunda generación. Había veintitantas patentes, entonces muchas de esas patentes utilizaban cenizas volantes, pero curiosamente las, las que... ...los cementos especiales que se estaban produciendo... ...esos no utilizaban las cenizas volantes... ...entonces iba a pasar mucho tiempo... ...y en un momento determinado... ...pues viendo la composición de las cenizas volantes... ...y viendo eh, los productos de protección pasiva... Las, ...los morteros o las, los paneles... ...pues descubrimos que eh, son compatibles... ...y que podemos hacer un desarrollo... ...hablamos con la Universidad de, de Córdoba... ...y hablamos con el Instituto de Eduardo Torroja... ...para la construcción... ...y desarrollamos una patente... Una patente innovadora, porque hasta entonces se seguían unas líneas de, de investigación y en este caso Moisés Frías y, y, y Maribel eh, Sánchez eh, pues descubren que hay otra línea de investigación que puede ser mucho más favorable. ¿no? Publicamos la patente y empezamos a sacar nuestras nuestras certificaciones. ¿no? Y como todos los principios de las empresas no son fáciles, pues se produce eh, la pandemia. Y volvemos otra vez a la casilla de salida. ¿Mm? Hemos descubierto que un producto eh, altamente contaminante y un producto de desecho, hemos descubierto por medio de la patente que puede ser un producto de protección, que al mismo tiempo evita hacer daño al medio ambiente, y que además, por si fuera poco, tiene unas características espectaculares, porque eh, se ha creado un geopolímero de altísimas prestaciones que, por acción del fuego, Adquiere muchas más propiedades. Hacemos es decir, dos... estamos hablando
1: de una valorización, estamos sí.
4: hablando de sostenibilidad,
1: estamos mm. hablando de, de.
4: Economía circular, pura, el, y pura y dura. Pura y dura. ¿Mm? ¿no? Pura y dura. y sí. además
1: de todo, donde compensas tus emisiones de, de CO2 sí. si claro. tú introduces. Estos
4: productos. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque en el mundo, hace unos años en Chile ya se hablaba de la producción limpia, de lo que se iba a pagar por eh, en la construcción de las viviendas, eh, eh, por, por, por utilizar productos que en su composición eh, utilizan o emiten eh, CO2. ¿no? Nuestro producto es un depósito de CO2, o sea, durante. La quema del carbón en la central térmica ya se ha producido la emisión de CO2. Ahora este producto es un producto limpio, un producto deshecho desecho, pero es un producto limpio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un depósito de CO2 por cada tonelada de, de cenizas volantes, tenemos casi el equivalente a una tonelada de CO2. Cuando nosotros fabricamos nuestro producto, que no utilizamos ningún tipo de, 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 de calcinación ni utilizamos nada, eh, este producto sale, cada saco, cada kilo, cada tonelada, sale con su eh, con su huella de carbono negativa. Es decir, cuando se utiliza dentro de la fabricación, el, el, el constructor, el, el promotor, la empresa... Eh, pues no va a tener que pagar. Tiene un bono. Claro. Gratuito. Claro, claro, claro. Entonces, al final, su, su media de emisión de CO2 se va a compensar las otras emisiones que tiene con productos cerámicos tipo ladrillo, que en su composición, en su fabricación, sí que están sometidos a altísimas eh, eh, altísimas temperaturas de, 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 de fuego de horno, ¿no? Eh, Claro, todo esto eh, lo hemos ido descubriendo poco a poco. ¿no? Nosotros sabíamos que el producto era bueno, no sabíamos que era tan bueno, ¿no? no sabíamos que tenía tantas cosas. ¿Cuándo empezamos a descubrir que tenía tantas cosas? Pues precisamente cuando nos viene a buscar de Santiago Bernabéu. ¿no? Decimos, eh, pero nosotros no íbamos a salir todavía a la, a, a la venta, ¿no? estábamos eh, digamos, en los inicios de la comercialización sí que es cierto que para obtener las licencias de las certificaciones de, de fuego necesitábamos tener las instalaciones y habíamos estado durante tres cuatro años en los cuales lo único que habíamos hecho es eh, gastar dinero en esas certificaciones y en las instalaciones de fabricación bueno, más que gastar invertir sí, pero, pero en el fondo tú dices invierto para recuperar más adelante no es verdad, eso es cierto pero cuando te tienes que rascar el bolsillo, gastas.
1: Hombre, indudablemente, no. a nadie le gusta. No. Y no, además eh. de todo,
4: en España, que estas
1: cosas, por desgracia, no no calan de donde tienen que calar claro. y donde dicen, oye, voy a apoyar este producto, marca España. Mm. Sí, eso, sí. tiene un, eso tiene sí, sí. un valor infinito. Sí sí, sí Marca sí. España, ingeniería España, química España, uh -huh. tecnología España. Sí. sí es, es duro, ¿eh?
4: Bueno, es duro, eh, es verdad que tenemos eh, unos socios que, que en ese sentido pues son gente muy, 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 muy sana, muy, que apuestan mucho por, por, por trabajar y por por desarrollar, que Sí, que es difícil que los empresarios a día de hoy lo hagan pero que nosotros eh, lo hemos conseguido con ellos
1: Bueno Luis, vamos sí. a continuar después de la publicidad porque aquí también se come y la publicidad es uno de los elementos básicos para que podamos comer y podamos mm -hmm. seguir emitiendo este magnífico programa que es Conecta Ingeniería Los Reyes de la Mañana de los Miércoles, adelante Escuchas Conecta
0: Ingeniería con Alberto Pérez
2: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión... Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Babel Calatrava.
2: ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
5: Buenos días, queridos amigos y amigas eh, radio oyentes de este excelente programa eh, que es Conecta Ingeniería. Buenos días, querido Alberto. Y después de hacerte este peloteo, paso a contarte algunos detalles sin no antes olvidarme que ya la discapacidad eh, se ha solucionado, que nos van a cambiar el artículo de la Constitución que habla de minusválidos válidos por el personas con discapacidad y a partir de ahí ya, mierda sobre ajuelas, todo solucionado y nada, nos podemos ir todos a casa que esto ya no hace falta estar detrás de los políticos diciendo que las barreras no se han eliminado, que no hay acceso al empleo, que la sanidad es dificultosa para las personas con prioridad reducida. Bueno, en definitiva, otra tomadura de pelo más que se si lo va a hacer. Ahí estaremos, eh, bueno, indicando... Que las personas con discapacidad tenemos un problema, pero no desde luego de comprensión en este sentido, sino de que nos entiendan más bien los políticos a nosotros nuestra problemática. Y dicho esto, querido Alberto, vamos a lo bollar, a lo importante, a lo que vengo hoy a traeros hoy aquí, que es nada más ni nada menos que tres aplicaciones que van a facilitar la vida de muchas personas. Estamos hablando en primer lugar del Smartwatch Embraer, que es el primer. Eh, teléfono-reloj, mejor dicho, inteligente, que eh, a través de unas eh, claves que residen en su corona, pues eh, se dispone de varios resortes en los que los puntos bajan o suben en función de la notificación que llega, un correo, un WhatsApp, para que el usuario pues pueda leerlo sin ninguna complicación. Desde luego, para las personas que no mm, ven, es importante comunicarse, y desde luego eh, esto les puede facilitar muchísimo la vida. Posteriormente tenemos voicet, que es una nueva voz, como decimos a algunas personas, y no es la de Flan sin Nata, sino eh, para las dificultades que tienen personas, muchas personas a la hora de hablar. Estamos hablando que hay diversas enfermedades que producen dificultades en el habla, autismo, parálisis cerebral, lesión cerebral, accidentes cerebrovasculares, en fin, una cantidad de discapacidades o enfermedades que discapacitan, que dificultan el hablar con otras personas curiosamente, desde luego, nace esa relación interpersonal entre familiares y las personas afectadas y, bueno, pues normalmente eh, estas, las familias suelen entender perfectamente cómo se comunican estas personas, ¿no? Y, por tanto, no hay tanto problema. Pero, ¿qué ocurre cuando estas personas se quieren comunicar con otras personas que no son las de su entorno? Pues ahí vienen los problemas importantes. A través de VoiceIt, que es una aplicación que, mediante algoritmos de inteligencia, artificial, detecta la voz del paciente, analiza su forma de hablar y, en definitiva, querido Alberto, la aprende. De este modo, cuando éste quiera comunicarse con un altavoz inteligente, será la propia aplicación la que interprete su voz en primera instancia y le mande el mensaje final al asistente. Está disponible en inglés, en español, portugal, italiano y hebreo. Finalmente, la comunicación es esencial porque, como en las empresas, querido Alberto, una buena comunicación puede atraer el éxito o serios problemas de entendimiento. Y por último, pues traemos map accesible, que bueno pues eh, son mapas que favorecen la movilidad de las personas con movilidad reducida. En ocasiones las ciudades se convierten en lugares no demasiado apetecibles para quienes tienen o tenemos algún tipo de movilidad reducida. Las aceras, los bares, cuántas veces querido Alberto no nos hemos recorrido zonas y zonas para poder tomar un refresco y que no encontramos ninguna que fuera accesible, ¿recordarás? teatros, edificios de oficinas, viviendas, administraciones públicas, que esto sí que es flagrante, que una administración pública todavía no sea accesible, pues sí, todavía esto ocurre. Para que la vida de estas personas sea un poco más sencilla, nació esta aplicación, una aplicación colaborativa, donde cualquier persona tenga una movilidad reducida, cualquiera puede colaborar, puede mapear la accesibilidad de los lugares que visite o consultar las valoraciones para planificar sus desplazamientos diarios. Muy importante podernos planificar nuestros desplazamientos actualmente cuenta con 27.000 puntos accesibles, bueno, incluyendo cines, teatros, restaurantes, alojamientos, etcétera, etcétera. Y después, bueno, pues eh, esta es la realidad. Eh, la verdad, Alberto, eh, como digo, recordarás cuántas veces hemos tenido que buscarnos la vida, ¿verdad? Como se puede comprobar, la hostilidad de nuestro entorno dificulta la interacción social, lo que hace que, al final, estas situaciones pues sean muy complejas de gestionar. Por tanto, bueno, pues son herramientas que intentan evitar sobresaltos y, sobre todo, incluirnos con total normalidad. Sin más, se despide atentamente un fiel servidor de ustedes. Feliz día, feliz semana y mejor fin de semana. ¡Hasta siempre!
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Qué bien suena, ¿no, Félix? A la gente le mola la música que ponemos de Colecto Ingeniería. Ahí está, Prince. Vamos a sacar un disco, ¿eh? Comentando canciones. Pero bueno, hoy es día de hablar de protección pasiva. Luis, síguenos contando, porque ahora ya tenemos el producto. Yo tenía un profesor en la Universidad de Química que decía, aquí tenemos el, el cloruro sódico chanchi. O chachi, como decía, ¿no? Decía chanchi, no sabía decir chachi. Un profesor que, por desgracia, ya no está, a y que nos explicaba la química de una manera realista, ¿no? Cloruro sódico chanchi, decía, es decir, puro. Ahora ya tenemos este producto puro, ¿y ahora qué hacemos con él?
4: Bueno, pues ahora, eh, ahora se trata de, de, de aplicarlo, ¿no? De aplicarlo porque el objetivo de sacar un producto así es ponerlo en la mayor cantidad de sitios posibles, ¿no? ¿Por qué? Eh, primero, porque es nuestra vocación de empresarios, ¿no? Colocar el producto, hablar de sus bondades eh, y que la gente lo pruebe. ¿sí? Y lo segundo, porque estamos convencidos de que esas bondades que nosotros decimos ya están experimentadas. ¿Y uh -huh. dónde están experimentadas? Pues en varios sitios, ¿no? Digamos, el más representativo en estos momentos es en el Santiago Bernabeu. ¿sí? Eh, llevamos mil y pico toneladas servidas. ¿sí? Eh, Mil y pico toneladas, para que la gente se haga un poco la idea, es cubrir el campo con los sacos puestos uno al lado del otro más de tres veces, tres veces y media, no, es decir, eh, no sé si, si nos hacemos a la idea de lo que es un campo de fútbol, ¿no? pero, pero realmente eh, tres veces y media es mucha cantidad se ha puesto en hormigón, se ha puesto en acero, se ha puesto para proteger zonas en las cuales pues había refuerzos de fibra de carbono, se ha puesto en columnas, se ha puesto se han revocado algún tipo de, de paredes eh, tengo que decir aquí que hay unos aplicadores ¿eh? Eh, con los que trabajamos en Santiago Bernabéu, que son los que mejor conocen el producto, Se llama la empresa se llama CISA ¿eh? control inífugo soluciones avanzadas eh, ellos se han dedicado a investigar con nosotros la mejor manera de trabajar con el producto. Digo esto porque cuando hablamos de un producto base cementosa, ¿eh? lo que estamos diciendo es que eh, uno de sus componentes más importantes es el agua ¿eh? y si el agua no se controla en el hormigón, en el cemento en los morteros, al final eh, el sistema de protección no funciona. No somos los únicos que tenemos un mortero cemento, un, un base cementosa. Tienen otras empresas que también están en el mercado y empresas de renombre. Pero el nuestro, eh, está mal que yo lo diga, pero es mejor. ¿eh? Y es mejor porque utiliza menos cantidad de producto. ¿eh? Cuando o sea nosotros... que también tenemos un ahorro sí, en sí. consumo de agua. Sí, vamos a ver. Cuando nosotros nos llaman nos llaman, eh, para, para hacer una prueba... ¿eh? Eh, nos piden material y nos dicen oye, es, no, no sabíamos a dónde era ¿Eh? vamos a aplicarlo, le decimos pues mira, llévate un palet eh, proyéctalo y dentro de 28 días me dices cómo ha resultado eh, aquí tienes la ficha técnica, aquí tienes la ficha de seguridad, sigue estas indicaciones de proyección y hablamos al día siguiente me llaman, oye, que mira es que vamos a hacer la prueba puedes venir a nuestras instalaciones vamos allí, lo instalan estamos hablando de este octubre pasado hizo un año ya eh, a día de hoy esa proyección que se hizo a la intemperie sigue allí, no se ha caído, no se ha deteriorado, ha habido frío, lluvia, nieve, hielo, calor, eh, sol, eh, todo tipo de inclemencias eh, meteorológicas y el producto sigue allí. Cuando uno entra en las instalaciones, a mano derecha, está puesto en la pared. Y sí que es verdad que por las mañanas cuando entran le intentan hacer faenas metiendo los dedos a ver si lo arrancan y todavía no lo han arrancado, ¿eh? todavía sigue allí. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto que no utiliza ningún tipo de, de malla, ¿eh? que no utiliza ningún tipo de, de, de puente de unión, un ¿eh? puente de unión es como una especie de cola que mejora la adherencia, ¿no? pero ya tenemos una adherencia muy muy alta. Tan alta, tan alta, ¿eh? que cuando eh, después de estas pruebas que se hicieron en esta empresa, se hacen unas pruebas en el Bernabéu, pues nos dicen con qué laboratorio estábamos nosotros habíamos hecho las certificaciones fue con Tecnalia en el, en el País Vasco y entonces eh, llaman AP Plus para que vengan a hacer la contraprueba, ¿Mm? se proyecta se espera que se seque y hacen la prueba de la adherencia y los resultados que dan son superiores a los que habíamos conseguido en el laboratorio ¿Mm? eh, seguía siendo la misma formulación, no hemos tocado absolutamente nada, ¿Mm? porque de hecho eh, del almacén escogieron un, un palet, eh, nosotros no dijimos llévate este, sino que fueron y escogieron el palet que les dio la gana y se lo llevaron. ¿vale? Entonces, cuando ya empezamos a trabajar en el Bernabéu, ya en serio, nos dicen, mira, hay que infugar una estructura antigua de hormigón y de acero. ¿eh? Los elementos de acero y de hormigón tienen diferentes grados de protección. Además, el producto tiene que ser resistente a impactos, vibraciones, circulación de multitudes, incluso durante el fraguado. Eh, hago un paréntesis para decir que días antes o día anterior a la celebración de la Champions y de la Liga el año pasado, pues se había proyectado el producto. ¿eh? Y allí en el estadio había 80.000 o más personas saltando, vibrando con la victoria de, de su equipo y no se movió el producto Esa es la prueba del 9, de que el producto tiene adherencia. ¿no? Eh, el producto, además, tenía que tener eh, una adherencia máxima en unas imprimaciones anteriores, que no se sabía cuáles eran. Y, además, los, los trabajos de infugación había que realizarlos durante eh, trabajos de demolición, durante eh, instalación de nuevas, instala de, 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 de nuevas tuberías o de, nuevas, de nuevos conductos... ¿m? Y, y todo esto, pues claro, había que sobrevivir, ¿no? Eh, tengo que decir que normalmente cuando uno está en una obra normal y corriente, pues se van sucediendo unas etapas, ¿no? Pero aquí en el Santiago Bernabéu todo el mundo, eh, cada una de las empresas, lo suyo era lo primero, ¿eh? Entonces, para nosotros, para cualquier empresa de inifugación o para cualquier producto de protección pasiva, hace falta una cierta tranquilidad. ¿eh? Pues ahí no había tranquilidad. Ahí había de todo menos tranquilidad. Vibraciones, el hipogeo, estructura que se mueve, eh, de todo, de todo. Y, sin embargo, el producto se comportaba muy bien. Tenemos que decir también que se, se inifugó una zona, el este, en, en la zona lateral este, en lo que era antiguamente la esquina del Bernabéu, y ahí sinífugo sí en plena ola de calor. ¿Eh? Lo peor para un mortero inifugo no es, como dice mucha gente, el frío o el calor son las corrientes de aire. ¿no? ¿Por qué? Porque te provocan un secado superficial y al final eso pro pro provoca una serie de, de, de retracciones interiores que hace que aparezcan grietas. ¿no? Bueno, todas estas cosas técnicamente se han ido solucionando. ¿no? Pero quizá lo más, lo más importante de todo en esta aplicación fue eh, que había fallos de adherencia anteriores, que había retrasos en el avance de la obra, porque no se podía almacenar producto en el Bernabéu. O sea, se estaban jugando los partidos. O sea, en... que era un just-in-time. Sí, sí, sí. Había que servir lo justo para... Eh, porque si servías un poco más, entonces te lo retiraban, se lo llevaban a Valdebebas y luego lo traían cuando te tocara. ¿eh? Como no éramos la única empresa, pues si te tocaba un día o te tocaba otro, pues la gente podía estar parada. Con lo cual había que servir en el momento en que te lo pidiera. ¿eh? Eh, el fragado del mortero anterior era lento. ¿Mm? con lo cual no se podía avanzar rápido. ¿no? Eh, había aparición de grietas y desprendimientos del producto aplicado por vibraciones en los trabajos de demolición. Un fuerte incremento de costes debido a que, para evitar esas, eh, ese fraguado lento, pues había que poner instalar malla, había que instalar puentes de unión, que eso es un coste añadido. ¿no? Eh, y luego, un gran volumen de material almacenado, ¿no? porque se servía desde fuera y, y no se podía... ...servir, pues como lo hacemos nosotros que estamos en la cercanía, ¿no? Al final, ¿todo esto en qué se traducía? Pues en que nuestro producto tenía unos ahorros entre un 28 y un 43% menos de material necesario para inifugar... ...por menores espesores, ¿eh? entre un 30 y un 40% menos del coste del mortero necesario para la solución planteada... ...reducción de los costes de transporte y almacenamiento... Menos costes de manipulación al ser menores los espesores de protección, reducción de costes de instalación por no requerir ni la imprimación ni, ni, ni la aplicación de la, de la malla y reducción del tiempo de aplicación del producto en obra. Si tú tienes que poner menos producto, necesitas menos horas. ¿Eh? Y todo esto al final, pues para una obra de esta envergadura es un ahorro muy grande.
1: ¿Eh? Así que Florentino Pérez baja un día por el Bernabéu, va como el avance de las obras
4: y ¿qué te dice? Bueno, yo no, no he tenido la oportunidad de hablar con Florentino y no creo que, él, ¿Cómo que no? no 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 creo que él se parara a hablar conmigo. Es un ¿Lo nombre, llamamos, ¿les llamamos. Es un hombre demasiado Félix, ocupado. Félix ¿Eh? llama a, Flore, a Florentino.
1: Dile que le llama que le llama Alberto Pérez de de Ingeniería que su abuelo se llamaba mi, mi abuelo se llamaba como él, Florentino
4: Pérez. Él él es una persona muy ocupada y tiene. Claro, yo también. Eh, ¿eh? no 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 si no lo dudo y yo 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 también soy muy ocupado pero cada uno en su, en su... sí que tenemos que decir que Florentino no quería para el Bernabéu un mortero que no fuera base cementosa. ¿Por qué? Porque un mortero de lana de roca es muy liviano y entonces, aunque protege mucho y da eh, eh, un, un buen resultado de cara a, a, a la protección térmica y acústica, sin embargo, eh, cuando uno lo roza, pues se deshace. ¿Eh? Eh, un mortero de vermiculita que es el, el, el de yeso con vermiculita, pues en el fondo es un buen mortero, ¿eh? y, y de hecho se están haciendo muchísimas obras en España con ese tipo de mortero, pero cuando se golpea, pues, pues. Se cae. Sí, sí. Eh, la adherencia es muy buena al principio, pero como le des un golpe, se te puede venir abajo todo. Y sin embargo, un mortero base cementosa que tienes una, en nuestro caso, tenemos resistencias. A compresión de, en torno al 3, a 3 megapascales. Decimos que un mortero de albañilería es un M5, el más bajo, son 5 megapascales. O sea, estamos con un producto muy liviano, porque tenemos una densidad muy baja, de 0,5, eh, compitiendo con un mortero de albañilería que tiene una densidad de 2,4 y que además solo tiene 2 megapascales más. Es decir, el nuestro es resistente a golpes, resistente a impactos, puede ponerse en exteriores, puede revocarse una fachada, puede hacerse miles de cosas. Y ahora yo te pregunto, ¿qué mm. tipo de aplicaciones
1: podemos hacer en el mundo de la construcción para proteger, por ejemplo, en nuestra casa? Yo mañana llego mm. y te digo, Luis, quiero que esta habitación eh, sea completamente ininfuga. Tú llegas y, le, y transformas este producto en pintura o das este producto, ¿cómo hacemos ese desarrollo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos aplicarlo a la vida diaria? Porque esto puede tener un desarrollo que no solamente sea eh, en elementos constructivos de hormigón y, uh -huh. y acero, bien para un estadio como el Bernabéu, o bien para una refinería, o bien para una planta química, o uh -huh. bien para eh, una planta productiva... Eh, Cualquier tipo de situación que, que, que sí. queramos tenerlo. O sea, que para la vida diaria, como una persona que nos está escuchando, diría, oye, pues mira, esto pudiera ser interesante si a mí me dijesen, mire, aplique usted, usted esto en sus paredes que va a estar protegido del fuego.
4: Vamos a ver, nosotros, eh, nuestra vocación es seguir sacando líneas de producto. ¿no? Eh, es verdad que hemos empezado con el mortero, pero tenemos ya realizados los ensayos con la placa. ¿eh? La placa es muy similar al pladur, que se uh -huh. instala, ¿eh? pero con la misma composición que nosotros tenemos. El pladur es yeso ¿eh? y al final es muy bueno de cara al fuego. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que en un momento determinado el pladur se deshace. El yeso cuando llega a una temperatura se deshace. Lo que mata en un incendio no es que te queme, que sí, ¿eh? Pero eh, lo que mata es el humo uh -huh. que se desprende. O sea, Entonces, que
1: aquí, en este caso, no desprende humo.
4: Claro, claro. Nuestro producto, cuando se quema, no desprende humo. Y, de hecho, en la presentación que hicimos en el Colegio de Ingenieros Técnicos hace tres semanas... Sí. Eh, tenéis una cuerda de colaboración sí, con nuestro colegio profesional. Pusimos, pusimos, uno de los vídeos era la apertura de un horno que había estado diez horas sometido nuestro producto al fuego. Cuando se abre el horno se ve que no hay ningún tipo de humo ¿m? y que el, el producto, claro, sale incandescente, pero sin ninguna grieta, sin ningún tipo de, de daño. ¿Y los, Diez horas, ¿y los bomberos ¿no? qué dicen de todo esto? Pues a los bomberos no nos ha dado tiempo todavía a presentar, pero yo estoy convencido que en con el momento en que lo vean eh, van a decir, oye, ¿y por qué no se pone esto en todas partes?
1: ¿no? Pues te, lo digo, te lo digo porque yo sé de muy buena tinta uh -huh. Que en el mundo de los bomberos, hoy en día, eh, ya no hay tanta intervención dentro del incendio porque el tema de prevención de regulares laborales es muy fuerte y tratan de perimetrar el incendio y si se tiene que quemar la cosa, que se queme la cosa, pero allí no pierde la vida claro. el tato, que tiene todo el sentido del mundo. ¿de Está claro. Los héroes, bueno, pues para los cómics. Y entonces mm. esto es importante. Con lo cual, esto eh, como elemento eh, que pueda... Integrarse dentro de diferentes, por ejemplo, el código uh -huh. técnico de la edificación o los diferentes reales decretos que hay de protección contra incendios en industrias, etcétera, etcétera,
4: puede ser un elemento que se incorpore y que se exija a la hora de. Sí, nosotros en vista de esto, este es un mortero eh, base cementosa que realmente mm, no, no está. Específicamente pensado, aunque se puede utilizar y aunque de hecho, y de hecho se utiliza, no está específicamente pensado para una vivienda, está pensado para fábricas, está pensado para refinerías, como has dicho antes, empresas químicas, industria pesada, eh, para, para obras singulares de este tipo, para aparcamientos, o incluso pues, por ejemplo ahora para la estación de Chamartín, que estamos ahí uh -huh. eh, también eh, entrando, ¿no? O para, eh, para proteger edificios en los cuales hay mucha gente, ¿no? Pero visto esto eh, y visto además que todas las políticas en estos momentos por culpa de la guerra de, de Putin, ¿no? La guerra de, 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 de Rusia, no la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania, ¿eh? pues resulta que... Eh, todos los estados, todos los gobiernos eh, lo que hacían era apostar por eh, reducir el consumo de energía y para eso hay que proteger las casas. ¿no? Entonces nosotros viendo que nos habían pedido dentro del Bernabéu a ver eh, si, si daba nuestro producto como protección térmica ¿eh? para, para no utilizar otro producto, mm, un mortero de, de, de lana de roca eh, da una protección, o sea, tiene un lambda, un, una, una protección térmica de 0,05, 0,06, ¿vale? En eh, nuestro... Eh, en teoría estaba entre 0,16 y 0,25. Cuando hicimos el ensayo daba 0,09. ¿Mm? Y decíamos, oye, no estamos tan lejos. Por qué no investigamos y por qué no vemos la posibilidad. Hoy has recibido
1: sí. un mensaje en el móvil y quiero que me cuentes qué has recibido.
4: No, bueno, pues de, de gente que está escuchando el ah, programa. No, pero me refería <ríe> al anterior que hemos comentado.
1: Tienes unos datos ya reales, los sí. ensayos.
4: Podemos dar algún breaking news? Sí, es precisamente de este, de este, de este producto, ¿no? Nosotros lo único que hemos hecho dentro de nuestra patente, que aunque se llama eh, nuestra patente está enfocada a productos sinnífugos pero resulta que eh, habíamos metido dentro todo tipo de, de, si lo diré, de áridos aligerados, ¿no? Entonces estábamos trabajando con vermiculita y dijimos, oye, y si cambiamos una parte de vermiculita por perlita, ¿qué podemos hacer? Entonces, hay un laboratorio con el que trabajamos habitualmente, que son los que nos fabrican además eh, los aditivos, que se llama Master Builders, ¿eh? y esta gente, pues, eh, nos ha puesto su laboratorio a nuestra disposición. ¿eh? Eh, José María Sacido, eh, los hermanos Caballero, eh, son gente que se ha puesto a la orden del día a trabajar con nosotros y hemos empezado a hacer ensayos. Bueno, pues hemos conseguido rebajar nuestro nuestro lambda de 0,09 a 0,05, es decir, competimos ya con la lana de roca, ¿Eh? ya damos la misma protección que la lana de roca y además acústicamente se comporta muy bien, con lo cual eh, ahora ya sí que podemos decir que este mortero puede ir a las, a las viviendas, porque te da protección inífuga contra el fuego te da protección térmica y te da protección acústica. Habéis
1: investigado el terreno de la fabricación de, de, de casas, o sea, es decir, ya el concepto de casa donde hay un albañil que va poniendo ladrillos va a desaparecer uh -huh. y todo esto ya esto es un, un sistema de prefabricación total, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tú muy bien decías pues eh, las características similares al pladur. Es más ligero, menos ligero que el pladur. Es fácil de, de instalar, de montar. Eh, obtienes más protección, como tú has dicho, uh -huh. porque el yeso se quema. ¿De acuerdo? Genera humo y, por lo tanto, esto no gere, genera humo. No sé cómo no tenéis a la puerta de vuestra, de vuestra fábrica y de vuestro business a un montón de empresas de prefabricado.
4: Es que nosotros no hemos querido entrar todavía en eso. Es que nos pilló todo esto... Eh... ...van mucho más rápido los acontecimientos que nosotros. ¿eh? O sea, quiere decir que no queréis morir de éxito. Efectivamente. Nosotros queremos hacer las cosas bien. ¿eh? Y para hacer las cosas bien, decía mi, mi padre que nunca hizo rápido las cosas el que las hizo despacio. ¿eh? O sea, nunca, nunca, cuando las haces muy rápido, no las haces bien. ¿eh? Entonces, eh, queremos ir dando los pasos correspondientes. O sea, pero ¿sabes lo que
1: pasa? Te voy a contradecir y hmm. con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque además de esto es un debate. Eh, en, en el mundo de la tecnología esto va a ser el más rápido
4: Sí, totalmente de acuerdo
1: O sea, no va de no... no va de, 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 de estos tiempos que te puedes echar una siesta con una manta zamorana No, 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 esto va que si quieres triunfar tienes que poner eh, la innovación cortita y al pie Como decimos claro, en este programa
4: Claro, nosotros como tú eh, seguro que conoces la tierra Salamanca ¿eh? uh -huh. En Salamanca hay un dicho que dice andar de buey pensar de lobo y luego vais a hace el bobo. ¿Eh? Uh -huh. Pues nosotros andamos como los güeyes, que saben dónde pisan. ¿Eh? Pensamos como los lobos, vamos mucho más allá. O sea, lo que va a pasar dentro de tres meses ya lo tenemos visto, ya sabemos qué va a suceder. Y luego, haciéndonos un poco el bobo, hacemos nuestros ensayos, hacemos nuestros... y salimos al mercado.
1: Oye, tenemos en el estudio
4: también
6: a,
1: a otro Luis Fuertes, el eh, que es tu hijo. Buenos días, Luis Fuertes Jr. Buenos días. ¿Ya vas en la camiseta de eh, aquí atrás que pone eh, Luis Fuertes Jr. como Vinicius?
6: Eh, no realmente, pero sí que soy muy madrista
1: Eres muy madridista. Muy bien. Tú también estás, ahora estás estudiando ingeniería, ¿no?
6: Sí, estoy acabando la carrera.
1: Muy bien. ¿Y tu padre cuando te cuenta todas estas cosas, qué piensas?
6: Los pues hombres es una cantidad de información ingente, pero pero la vas la vas dosificando poco a poco y, y al final te aporta conocimientos. Al final toda esta gente son eruditos en sus respectivos campos y de cara a mí que estoy haciendo las prácticas en la empresa me sirve mucho para el día de mañana. ¿Estás haciendo las prácticas con él? No, o sea, no con él exactamente porque mi padre está enfocado más en otras cosas de dirección y tal Pero sí que estoy con el director de producción y el director de logística Oye, ¿qué tal es de jefe tu padre? Eh, o sea, bien ¿te bien. tiene de becario? No, 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 no yo yo pues lo que lo que se demanda es en, en cualquier momento En la fábrica puede haber un montón de inconvenientes y se van solventando
1: ¿Por qué aconsejarías a un joven como tú o, o una, a, una, a una mujer joven como, como tú también eh, estudiar ingeniería?
6: Es una carrera que en mi caso es ingeniería en organización industrial. Te da un, un amplio rango de posibilidades y es verdad que es una locura meterse ahí porque requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y poco, poco tiempo cuanto a vida social y tal, se limita mucho. Pero a largo plazo yo creo que te permite en la mente tener una visión muy amplia de, de lo que es el mundo y tener muchas posibilidades el día de mañana, es decir, no cerrarte puertas, que se dice mucho hoy en día, y no encasillarte una cosa nada más, y esto te permite tener mucho dinamismo el día de mañana de cara al trabajo.
1: Y estás contento entonces, ¿no?
6: Sí, la verdad es que me gusta bastante la... ¿Este año
1: terminas, haces el, el TCM, luego vas a hacer un máster o el vas TF... a salir... El TCC, perdona. Y luego vas a salir o vas a salir directamente al mundo...
6: Pues hombre, tengo que te... acabarme quedando esas asignaturas, hago el TFG y con las prácticas, y luego ya pues el, el máster en principio lo haré. Pero está todo por verse. Primero hay que sacarse el grado, que, que no es poca broma, y luego ya damos el siguiente paso.
1: Luis Walters Jr., muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Sí. Ha sido un placer conocerte y espero que te haya gustado el programa. ¿Tu primera experiencia radiofónica?
6: La verdad, sí, sí, sí. Pues ya muy buena, ves. muy hay buena. Que,
1: hay que practicarla. <risa> bueno, el padre de la criatura, <risa> vaya productazo que tenéis. ¿Sí? Eh, nos hemos quedado a corto porque yo tengo un montón de preguntas, pero es que Connect Ingeniería se acaba. ¿De acuerdo?
4: Esto, esto es lo esto, que. Okay, esto, ¿no? estoy,
1: estoy buscando un promotor del programa para que aumente el número de horas sí. y podamos seguir haciendo más radio y contando a la gente y a la sociedad de este país por qué la ingeniería es importante y por qué es muy social. Por este, porque tú trabajas para proteger a los demás. Sí, sí. Y eso es muy bueno. Queridos amigos, esto es Connect Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Y aquí os dejo con esta canción de los chicos de la tienda de mascotas, Pets of Boys una de las canciones insignia de, de este grupo británico que es muy, muy, muy bueno. Western Girls, hasta la semana que viene, aquí en Conecta Ingeniería, Capital Radio, programa del cojito Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.